0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, студию микрофона Чечена Куэр. Сегодня 3 июня, понедельник, и в ближайший час вас ждут выпуска главных новостей этого понедельника и тематические передачи. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории». Моя передача сделана на Тайване. Передача Ивана Юми на хит «Парад МРТ» и повтор передачи «Следователь». Ле -ле У учим китайский. Оставайтесь с нами. Итак, мы начинаем выпуска новостей. Президент Китайской республики Тайвань Цаэн Вэнь встретилась 3 июня с демократическими активистами из других стран. Президент отметила, что в этом году, в который отмечается 30 я годовщина событий на площади Тянаньмэнь и 40-е годовщина Гаосюнского инцидента, особенно важно уделить внимание отношениям двух берегов Тайваньского пролива. Цайн Вэйн сказала, что в какой-то момент Тайвань и Китай оказались перед выбором, от которого зависело будущее развитие. Тайвань тогда выбрал демократический путь, а Китай за эти годы развивается быстро с точки зрения экономики, но ограничивает свободу своих граждан. «30 и 40 лет назад мы были на перепутье. Тайвань твердо пошел по пути демократического развития и свободы. Очень жаль, что Китай за эти десятилетия развивается экономически, но права человека и его свободы ограничиваются». Цай подчеркнула, что нынешняя демократия на острове – заслуга прежнего поколения. По ее словам, участники гаосюнского инцидента выстояли в тяжелое для общества время, а правящая демократическая прогрессивная партия родилась именно тогда. Поэтому, даже несмотря на то, что внутри партии существуют разногласия, партия не может подвести старшее поколение. Президент также сказал, что сейчас эти события изучены недостаточно хорошо. Именно для изучения истории и исправления ошибок прошлого правительство Тайваня реализует программу правосудия переходного периода. Напоминаем, что в декабре 1979 года редакция журнала Мэйли Дау» решила отметить Международный день прав человека митингом и демонстрации в Гаосюне, втором крупнейшем городе Тайваня. Тогдашние власти не санкционировали митинг, результатом чего стали многочисленные аресты и ожесточенные столкновения в центре города. Шансы основных кандидатов в президенты занять этот пост в 2020 году почти равны. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного с 27 мая по 1 июня. Противостояние трех политических сил, кандидатов от партии Гаминдан, нынешнего президента и мэра города Тайбе, набирает небывалые обороты. Поддержка кандидатов от партии Гаминдан Ханьго Юя, Эрик Каджу и Терри Гоу больше поддержки нынешнего президента Ца -ин Вэнь. Однако разница составляет лишь 3%. Разница в поддержке Цайн Вэнь, кандидатов от Гаминдана и беспартийного мэра Тайбея КВНЖ, также не превышает 4%. Участники опроса также выразили свое мнение относительно новых кандидатов президента Тайваня. Более половины опрошенных считает, что Ханьгу Юй, недавно избранный мэром Гаусюна, не должен участвовать в президентских гонках. Большая часть противников Ханя живут на юге. Также около половины тайванцев считают правомерным участие КЛНЖ в президентских выборах, так как у него есть опыт управления столицей в течение одного срока. Также почти половина, 46,6% беспокоится о том, что если Терри Гоу займет Пост президента может возникнуть конфликт интересов, так как он возглавляет один из крупнейших бизнесов острова, связанный с производством на территории материка. Однако 33,3% уверены, что опыт управления большой компанией поможет ему в управлении страной. Двадцать четыре процента участников опроса поддерживает партию Гаминдан. Правящую демократическую прогрессивную партию поддерживает 20,4%, а партию новой силы 4,7%. Тайваньские компании, ведущие деятельность в Мексике, могут покинуть эту страну на фоне угроз президента США Дональда Трампа повысить таможенные тарифы на импорт. Об этом рассказал Дарсант Цю, заместитель руководителя Центра экономических прогнозов Тайваньского института экономических исследований. Ранее некоторые тайваньские компании перебрались в Мексику из-за ее географической близости к американскому рынку, что снизило себестоимость. Однако, в случае, если угрозы Трампа станут реальностью, тайваньский бизнес может уйти из Мексики. На прошлой неделе Трамп заявил, что США поднимает до 5% таможенные пошлины в отношении мексиканского импорта, начиная с 10 июня. Кроме того, ожидается постепенное повышение до 25% в случае, если не будет решен вопрос нелегальной иммиграции из Мексики в США. Более 40 тысяч иностранных посетителей побывали на международной компьютерной выставке Computex, которая прошла в Тайбе с 28 мая по 1 июня. За пять дней было зарегистрировано 42 495 иностранных посетителей из 171 страны, что выше числа посетителей в прошлом году. Тогда на выставке побывали 42 восемьдесят. 4 человека из 168 стран. Кроме того, 86 крупнейших покупателей провели 470 переговоров с тайваньскими партнерами. Из их числа 10 самых крупных – компаний из Китая, США, Японии, Южной Кореи, Гонконга, Таиланда, Сингапура, Германии, Малайзии и Индии. И на этом выпуск новостей подходит Концу. Далее для вас в эфире МРТ прозвучат передачи Анны Бабковой «Вкусные истории». Моя передача сделана на Тайване, в которой мы с вами продолжим рассказ о выставке эпохи Восточной Джоу. Хит-парад с Иваном Юмина и в завершении сегодняшнего часового эфира повтор передачи «Учим китайский» с Лильвей У. Оставайтесь с нами на волнах МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайване. Как всегда, в понедельник я встречаю вас в нашем эфире и начинаю свою передачу «Вкусные истории», в которой рассказываю вам о тайваньской кухне и обо всем, что может быть связано с едой и Азией. И в нескольких последних передачах я представила вашему вниманию очень интересное интервью с чайным мастером Полиной Сагара. Полина приехала на Тайвань в свое чайное путешествие и зашла к нам в гости на радио. Ей рассказала мне столько интересного про чай и также разоблачила много-много мифов, связанных с завариванием чая. Ну а я делюсь этой записью с вами. И сегодня у нас пред Последняя часть интервью. На следующей неделе прозвучит последняя, и мы завершим этот цикл про чай. Хотя, надеюсь, мы к нему еще вернемся, потому что это невероятно интересная тема. Что ж, давайте продолжим. На прошлой неделе мы остановились на том, как Полина рассказывала про белый чай.
2: и аромат палой листвы. Белый чай – это очень классный чай. Сейчас его делают и в провинции Фудзиане, и в провинции Юнань в Китае. Его сейчас делают уже и Индия, и Непал, и Шри-Ланка. Ну, скажем так, стараются делать, отрабатывают технологию. Но спрос на этот чай растет. Он становится популярным. Это чай, который хорошо охлаждает. Чай, который, как правило, не имеет терпкого вкуса, даже если вы заварите его кипятком, потому что обработка листа была деликатная очень. Чай, который... Ну, продается как омолаживающее практически средство, но я бы не стала так говорить прям. То есть маркетинговых легенд очень много, конечно, в чайной индустрии. Но однозначно это чай мало содержащий, можно так сказать, да, что от него не будет резкого какого-то действия. Его можно пить много, его можно пить детям. Дети любят очень белый чай. Проверено детях. И вот его можно тоже наставить в холодной воде классно. И можно заваривать хоть кипятком, терпкости не будет. Вы нам рассказали столько про чай. Где этому учат? Нужно ли
1: обязательно ехать в Китай, чтобы стать чайным мастером?
2: Нет, совершенно не обязательно ехать в Китай. Я поехала в Китай после 10 лет работы в чайной сфере. Я училась в Петербурге в чайном клубе. Можно пройти сейчас масса чайных школ в Петербурге, в Москве и в других городах. Есть занятия по интернету. Например, я уже тоже провожу занятия просто онлайн. Можно просто покупать хороший чай, смотреть ролики на Ютубе, коих очень много. Но это такой долгий и сложный путь, потому что, как вы уже поняли, нюансов масса. И все-таки, чтобы понять правильный вкус и откалиброваться да, ну, ну, понять, как заваривать чай правильно, именно вот конкретный сорт, что нужно получить из этого чая. Нужно, чтобы кто-то тебе его правильно заварил, чтобы ты попробовал именно вот то самое. В принципе, любой человек может научиться заваривать чай, это вообще несложно. Любой человек может научиться описывать вкусы, ароматы, отличать их. Просто нужно чуть больше времени потренироваться, обращать на это внимание. Обращать внимание на то, что ты, в принципе, ешь, называть вкусы, чтобы описывать. Обращать внимание на запахи, которые тебя окружают. И просто тренировать свой мозг, опознавать, называть то, что ты чувствуешь потому что однозначно мы все чувствуем, но не все умеем называть. А выучить сорта и выучить способы их заваривания — это несложно, просто нужно захотеть. Это легко. А почему вы встали на этот путь? Почему вы захотели? Моя история такая странная. Я училась на режиссера в Университете культуры и искусств в Петербурге. И на третьем курсе я имела такое задание. Нам нужно было поставить рассказ, инсценировать рассказ. И мне попался классный рассказ, про японскую чайную церемонию Там рассказывалось, как русские люди попали на чайную церемонию В Москве в, в конце 80-х Такой смешной сюжет был И для того, чтобы понять, что это и как это сделать Мне пришлось читать, естественно, чайной церемонии. Я узнала, что в Петербурге есть чайный клуб И заинтересовалась этим И решила пройти обучение Мне хотелось научиться что-то делать руками Я выбирала между репортажной фотографией и чаем Что-то такое прикладное Я выбрала чай так как я была студенткой и было довольно дорого обучаться, то был, был такой вариант проходить стажировку в клубе и заплатить за обучение 50%. Я, конечно, согласилась, но попав в этот мир, выйти из него уже очень трудно. Это, конечно, поглощает столько аромата, столько вкусов, но ну, я, наверное, ну, лет с десяти уже, когда стали появляться какие-то разнообразные чаи у нас, да, это были ароматизированные, там даже липтоны появились первые, мне было жутко интересно это все. Я стала смешивать зеленые, черные сорта дома, листья какие-то, ягоды, специи, делала какие-то миксы собственные. Мне это нравилось, ну, собственно, поэтому я и захотела обучаться. Когда я пришла обучаться и увидела, что такое огромное количество есть чая и способов заваривание, это так вкусно. Ну, в общем, все, я там и осталась. Как все? Обернулась, да? Неожиданно обернулась. А вы доучились в университете? Или да, они ушли на попрощающиеся. Нет, нет, я доучилась, я получила диплом, и свой дипломный проект я оставила в чайном клубе. У меня режиссура театрализованных шоу-программ. Я делала программу. Это был праздник какао. Настоящего шоколада и какао. Театрализация была, актеры были, и было ну, масса напитков, дегустации. Такой классный праздник был.
1: Да, кстати, о дегустации, думаю, это последний наш вопрос. С чем пить чай? Мы пьем черный чай, но ну, обычно с сахаром, да. Кто угу. на диете, тот без сахара. Зеленый, я так понимаю, не советуют, конечно, пить с сахаром, а с какими сладостями? С чем правильно пить чай? Или это даже не сладости, может быть, какие-то орехи?
2: Смотрите, если вы находитесь на стадии изучения или, или если вы хотите понять вкус чая вообще, да, аромат, прочувствовать его, то нужно максимально внимательно и чай пить и организовать, то есть без всего сначала попробовать чай. Если это просто уже чаепитие такое для себя, домашнее, семейное, скажем так, и вы не ставите себе целью изучения данного чая, то тогда, ну, по вкусу. Если вы добавляете сахар, то он очень сильно все перебивает. То есть, конечно, в случае, если это иранский чай, он очень крепкий и такой он похож на краснодарский чай. В общем, знакомый нам вкус. То там есть такие специальные палочки, и на них леденцовый сахар. То есть его прямо пускают как ложку, размешивают. Ну и вот это оптимально для того чая. Но, конечно, вкус чая очень сильно меняется. Я обычно использую сухофрукты и орехи. Ну, чистые жареные или сушеные орехи, но без обсыпки. Я знаю, что в Азии очень часто бывают орехи в обсыпке разные. Такой и острый, и соленый, и сладкий. Но вот лучше все-таки обойтись без этого и просто взять чистые орехи, сушеные, либо ну прокаленные. И сухофрукты. Тоже без сахара. Это будет и питательно, это будет и ну, достаточно легкий вкус, они быстро смываются, и вы готовы к тому, чтобы попробовать вкус чая. И не грустно вам при этом, не скучно, что-то закусывайте. Я вас, наверное, запутала, сказала, что это был последний вопрос, но у меня все еще идут вопросы.
1: Это ваше первое путешествие на Тайвань?
2: Да, это первое путешествие на Тайвань. Это многолетняя мечта, и вот, наконец-то, она сбылась. Мне очень понравилось. Вот, правда, очень понравилось. Это 6 дней на Тайване. Мы проехали с юга на север, были в самых разных местах. Ну, вообще, это совершенно новая для меня Азия. Я была и во Вьетнаме, и в Китае, в, Та... в Таиланде, и в Лаосе, и в Камбодже. И, конечно, эта страна — это что-то совершенно невероятное. Это чистота, это спокойствие, это тишина. Это очень сильно отличается от, от всех стран.
1: Это была передача «Вкусные истории» на волнах международного радио Тайваня. И в студии с вами была Анна Бабкова и мои гости. Мы завершим нашу беседу на следующей неделе. Если по какой-то причине вы пропустили какую-то часть, или чтобы убедиться, что вы ее не пропустили, заходите к нам на сайт ru.rti.org.tw и там во вкладке «Еда и туризм» Ищите мою передачу Вкусные истории, и там будут анонсы всех передач, всех интервью с Полиной Сагара. И в описании будет содержание каждого выпуска. Так что слушайте, учитесь и пейте чай. Мне пора с вами прощаться на сегодня. Увидимся через неделю. Пока. Made in Taiwan.
0: сделано на тайване здравствуйте дорогие друзья в эфире передача сделана на тайване у микрофона чечена колор на прошлой неделе я начала рассказ о выставке предметов эпохи восточной джоу которая открылась в середине мая в историческом музее тайваньской академии наук синика в прошлый раз мы узнали что такое эпоха восточной джоу в древней китайской истории и начали разговор об отличиях бронзовых изделий этой эпохи от предшествующей ей эпохи западной джоу. И сегодня мы продолжим экскурсию в древнюю китайскую историю, а затем вернемся в современный Тайбэй, в район Наниган, где находится музей Академии Синика. Не переключайтесь. Итак, правители Западной Джоу были вынуждены покинуть свою столицу Хаудин из-за нашествия племени Ченжунов, и они перебрались в город Лои, восточную столицу. Именно поэтому в истории Древнего Китая принято выделять эпоху Восточной Джоу, которая началась в 770 году до нашей эры. В Древнем Китае... Большое внимание обращали на так называемый ритуал, то есть свод правил, которым мы должны были следовать все. Об этом, в частности, говорится в классическом древнекитайском тексте Весной и осени» Чонсю, авторство которого приписывают Конфуцию. Ритуал, основополагающий принцип существования общества. Поэтому неудивительно, что быт и поведение высших слоев общества были подчинены ему. Это касается и бронзовых изделий, часть которых, датируемые эпохой Восточная Джо, выставлены в Музее Истории Академии Наук Синика. И, наконец, мы переходим к рассказу об экспонатах и открытии этой выставки, на которой мне удалось побывать 15 мая. Нас, современных людей от эпохи Восточной Джо, отделяет 2500 лет. Это эпоха, которая делится на период весен и осени, и период сражающихся царств – Стало вдохновением для современных писателей, кинорежиссеров и создателей компьютерных игр. По прошествии тысячелетий мы с интересом изучаем эту эпоху, традиции тогдашнего общества и предметы быта древних китайцев. На выставке в Музее истории Академии наук Синика представлены экспонаты, найденные в захоронениях на территории современной китайской провинции Ханань. Выставка под названием «Подлинная восточная Джоу», выставка экспонатов, найденных в провинции Ханань, была организована Музеем Института истории и филологии Академии наук Синека и Национальным историческим музеем Тайваня. Открытие выставки, как я уже сказала ранее, прошло 15 мая. Экспозицию, которая состоит из более чем 1700 предметов, можно посмотреть каждую среду, субботу и воскресенье. Музей работает с 9.30 утра до 4.30 после обеда. А для тех, кто хочет посетить эту выставку, адрес музея я оставлю под анонсом этого выпуска на страницах Русской службы МРТ в социальной. Сетях. Итак, сотрудники двух музеев собрали более 1700 экспонатов, которые были найдены при раскопках захоронений на территории китайской провинции Ханань. На открытии этой выставки был представитель Хананьского музея, а заместитель президента Академии наук Синика Ван Дин Син открыл выставку такими словами – когда я смотрю на эти бронзовые сосуды, у меня перехватывает дыхание. На этой выставке представлены не только бронзовые сосуды, но и изделия из нефрита. Когда мы общаемся с иностранными учеными, они нам часто говорят, что мы можем требовать деньги за право использования образов этих предметов в американских фантастических фильмах про космические путешествия. В них предметы быта Инопланетян часто напоминают Древние китайские находки Конец цитаты Действительно, после его слов Я вспомнил интерьер домов В которых живут обитатели других планет Например, из серии фильмов «Звездные войны» Но вернемся к древней китайской истории и к этой выставке. Из более чем 1700 экспонатов выставки «Восточная Джоу», шесть из них имеют статус национальных сокровищ. 16 считаются важными предметами старины. Президент Академии Синика господин Ван на открытии также сказал, что выставка «Восточная Джо» приоткрывает завесу тайны быта людей, которые жили в ту эпоху. Как я уже упоминала ранее, экспонаты этой выставки были найдены при раскопках захоронений на территории провинции Хнань в Китае. Вся экспозиция разделена на три блока. В первом блоке представлены предметы, найденные в захоронении Ли Цялоу в уезде Синчжэн и местечке Лю Ли в уезда Хуэщань. Экспонаты, найденные там, хранятся в Национальном историческом музее. Заместитель директора этого музея Га Юй рассказала на открытии выставки, что экспонаты, найденные в местечке Лидия Лоу, показывают подлинную историю удельного царства Джен, традиционный быт равнинных жителей и уровень экономического развития этого царства. А в местечке Люлига был найден один из главных экспонатов этой выставки. Подставка под сосуд, который, к сожалению, сам был не найден. Но эта подставка сама по себе произведение древнего искусства. Она выполнена в виде... Причудливого существа со звериной мордой Большими глазами Но человеческим телом На груди которого отчетливо Видны соски и пупок Существо как будто бы пригнулось Под тяжестью сосуда Схватившись двумя руками и зубами За бронзовую трубку Изогнутой формы Которая поддерживает этот сосуд Под обеими ступнями существа Две извивающиеся змеи Археологи не нашли сам сосуд но они считают, что подставка была сделана для блюдца. Этот экспонат – национальное сокровище. Он был найден в 1923 году при раскопках большого захоронения в провинции Хынань, как и все экспонаты этой выставки. исследователи из национального музея Китая в Пекине Хань Фан статья которого я обращалась в прошлом выпуске передачи, пишет. В эпоху Восточной Джоу сакральность бронзовых сосудов, изготовленных, чтобы символизировать божественную власть и власть правителя, постепенно становится менее важной. На первый план выходит их эстетическая ценность и практическая польза. Поэтому развиваются литейные технологии, связанные с украшением сосудов. Широко используются не только традиционные техники – Например, инкрустация изделий бирюзой. В средние и поздний периоды эпохи весен и осеней появляется инкрустация сосудов красной медью, декорирование их золотом и серебром, золочение и тому подобное. В это время на первый план выходят средства и способы украшения утвари. Стремление к усложнению чувств приводит к тому, что в этот период в декоре бронзовой утвари начинает использоваться все больше ярких таких красок Следы такой краски были найдены и на подставке в форме этого причудливого существа, о котором речь шла чуть раньше. Фотографию этого экспоната я использовала в анонсе этого выпуска на сайте русской службы МРТ. Так что, если вы хотите увидеть это существо, эту подставку, добро пожаловать на наш сайт. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. И рассказ о выставке предметов восточной джо я продолжу на следующей неделе. До скорых встреч на Марте!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Хит-парад» и у микрофона ваша даялская ведущая Иван Юмин. Всем привет! Сегодня у нас в гостях такие хорошие голоса. Тайванские певцы Хуан Лу Лу Куан и Уэн Хуэй Также нам еще спает дуэт Кун Лин Чи с Уан. И Первая песня дуэта «Конг с «Уан И Тай». Их песня по-русски называется «Девушка, о которой я мечтаю», а по-английски Dream Герл». Давайте вместе послушаем. <музыка>
4: 像个迷你的生命彻底把我吸引脱不开脱不开脱不开捧干心动的节拍 baby你我就是爱 Dream Girl You rock me all the time 每秒每日每夜在一起离不开在你红里眼睁不开却感到你存在躲不开不应该不应该这冒险是谁安排承转着起来冲回了爱不会再来 No 你的眼睛正在shine on me 一直都会有playboys 环绕你花眼巧遇对你来说太着急不离放手闭上把你搂酒发帮你外面下雨了如果你与我通路为你撑伞送是我的风度他们用酒精轨迹 <Yeah. S 1> planning on you
5: 但没人愿意风雨另给你点帮助 But I do
4: 我不会让冷风刺痛你脸颊 Trust me babe 我是你生活最渴望的变化 Trust me babe 或许上一句显得有点自大 But I promise Everything I do for the love Everything I do for the love But it ain't enough I'ma rock your world Yes you're my drinker I'm uh, uh, my only drinker You rock me all the time 爱就不要参加
3: Вторая песня от певицы Лулу -Лу Хуан Лу Ее Её песня по-русски называется «Всё тебе подарила я». А на китайском языке «Всё, что Давайте вместе послушаем.
6: 心里偷碰你的手留下你淡淡的味道就这样慢慢的习惯有你的以后还不能太轻易松口别让你太容易到手做了梦有你陪着我就已经足够
3: Дальше мы послушаем песню Мобильник, а на тайванском языке ⁇ Сюкья ⁇ Нам сыграл тайванский певец Лу Куан Давайте вместе послушаем.
7: 我穩住去打聲別看別看落了的盤怒那是我叫你的名你敢會聽到我想起啊不是你的愛人啊哪會每一天都敢染掉掉讓手機啊心裡真手就擦頭就擦頭近來皮香阿母有滷肉近來皮香阿母有滷肉近來皮香阿伯在芭蜜香放下手頭煮嘴的煩惱 咱來去躲到廟口世間拍演唱唱歌啊不是你的愛人啊哪會每一天都敢丟掉掉唱咱這麼好的人守候唱歌啊心裡真唱到拆拆<音樂> 不是你的爱你哪放在档后一点时间把我做的伴一叠牌的电火免充电可以陪你过春夏秋冬让我陪你过春夏秋冬穿製造水水胖胖出門來電腦掌掌掌掌我買一支新的手機啊買去送給一個最重要的人會補三點回車买去走回來看到故鄉的阿嬤她說她說她不愛手機了她只想要在航空會等看到我在我們島的航空等待到我
3: В конце передачи мы послушаем песню Ван Ден а на русском языке после 20 лет. Нас певица Унг Хуэйжу. Давайте вместе послушаем.
6: 字幕志愿者李宗盛随机招求桃花搞得脑袋开花我情愿晚点开桥如果一起太快风发一下就被蒸发这种快乐太渺小哦蛋糕送进考虾也要实际开箱像成熟的晚点开桥
3: Дорогие друзья, с вами был Иван, увидимся в следующий раз на волне хейт-парада. Всем удачи, пока-пока.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! да джа пять, В эфире Международное радио -дайване. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о смене работы и выучим очередные интересную ним пословицы. "Чан до, чан до, Я пойду на собеседование в новую компанию на следующей неделе, поэтому очень нервничаю. Сяга Да ты что? У тебя такой богатый опыт. Я меняю не только работу, но и сферу. не знаю. А чудненько спросит в интервью. Я не просто хочу поменять работу, я хочу поменять и направление. Не знаю, что будет на интервью. Не знаю, что будет на интервью. что Вот наш диалог. Теперь давайте разучим фраз фразы слова. Первая фраза. Я пойду на собеседование в новую компанию на следующей неделе. Поэтому очень нервничаю. На следующей неделе. Сяга Ли Бай. 我要去, Ли Бай. Я 公司,公司. гонси, сабиси давание. Менши, менши, нервничаю. 下个礼拜 好紧张! Вторая фраза. Да ты что? У тебя такой богатый опыт. 紧张什么? Твой. 你的. 你的. Опыт Джинг Ли. У тебя такой богатый опыт. Нида Нида-дзингли-чамафонфу Да ты что? дзин Я меняю не только работу, Низнаю, а что меня спросит в интервью? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я 换, работа,工作,工作, Gongzu Gongzuo Minat Rabotu Huang Gongzuo Huang Gongzuo No Y Haya сфера не знаю. 不知道 знаю. А что спросит? Спросит. Что? Что? Интервью. Интервью. Теперь последняя фраза. Все сложится сама собой. Я уверен на 100%, что я успею. Чан до краю, Через реку, 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 через Чуан Предмостие Чао-то чао Сам собой Трантаут, тролт, 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 Желаю, желаю, успех, успех. Желаю успехов, желаю успехов. Желаю успехов, желаю успехов. 祝你成功. Давайте продолжим диалог в мисте. Следующей Xinjiang Sham Wu Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдем.
6: 写成一千张一。